0: Iniciando el día contigo Estamos arrancando El gallo Ponte cómodo Y disfruta Buenos días, bienvenidos al Gallo de Radio Universidad, ya es lunes 3 de abril, el primer lunes de este cuarto mes del 2023, nosotros muy contentos de que nos acompañes o de que nos permitas acompañarte a ti al trabajo, a la escuela, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, Radio Universidad te acompaña, estamos en el streaming www.radio.com. UAA.mx De igual manera, transmitiendo en el 94.5 de FM Yo soy Ale de los Ríos Y también te invito a que nos sigas a través de mi cuenta personal de Facebook Ale Caudillo de los Ríos Ahí con todo gusto podrás también seguir la transmisión en directo Oigan, un fin de semana vamos a empezar con noticias tristes Sí lo fue, sí lo fue, veíamos... Eh, pues esta nota acerca del globo aerostático que lamentablemente terminaría con la vida de dos personas que tenían como finalidad pues pasar un día en familia celebrando un cumpleaños lamentable eh, aquí hacemos hincapié en la regularización no precisamente pues del uso de estos globos, lamentablemente muchas personas tuvieron que cerrar por las cuestiones de los peritos y demás Porque estaban investigando eh, precisamente pues los papeles, las licencias de los pilotos y demás Triste, sabrán que pues en otras partes de la República ya están eh, gozando de algunas vacaciones De algunos días de vacaciones, la familia que se vio involucrada en este accidente Pues también eh, se disponía de pasar unas vacaciones en familia y bueno, trágico, trágico. Por ahí veíamos a muchas personas culpando precisamente a el gobierno de Teotihuacán. Pero bueno, no es como que uno se levante creyendo que va a pasar este tipo de cosas. Sí, sí debe haber una regularización eh, de que todo esté en orden, que todo sea legal, que las personas estén capacitadas, pero bueno... Qué triste Y por otro lado, una locura total lo que pasó el día de ayer con el horario. Les recordamos que desde octubre del 2022 ya no hay cambio de horario, pero como que los teléfonos se quedaron así medio pasmados, como que reacciona, reacciona y marcaban otra hora. Por ejemplo, en mi casa Mauricio me levantó a las 7 y media pensando que eran las 8 y media y a ver, oh my God, ¿qué está pasando? Tu reloj dice una cosa, el mío dice otra. Todo el mundo en Twitter, en Instagram, en Facebook, preguntando qué hora era. Sí, muchos dispositivos, no nada más los celulares, las computadoras, algunos aparatos electrónicos como, no sé, los, las cajitas del cable, eh, las tablets, se quedaron con una hora más, se adelantaron. Pero la verdad es que no, no hubo cambio de horario, recuerden que ya no lo hay. Seguimos en este instante, son las 7 con cuatro seguramente ya todo pasó, ya todo bajo control. Pero un caos, eh un caos el día de ayer domingo, todo el mundo preguntando qué hora era. Tranquilos, tranquilos, nosotros aquí en este instante, si sigues con este tipo de bug que se ha creado... Pues son las 7 todavía, todo bien, entraste a trabajar bien, entraste a la escuela bien. No vayan a tomar de pretexto lo del horario y lleguen tarde. O al contrario, más temprano. Cuidado, cuidado con esto. La información es precisamente esa, no hay cambio de horario ya. Ya se ha estipulado esto desde el año pasado, a finales del año pasado. Y qué caos, total, en, en redes sociales por saber qué hora era. En fin, así fue lo que se vivió. El fin de semana, precisamente en temas actuales, las noticias actuales. Eh, por un lado triste y por otro lado muy curioso lo que ha pasado. ¿Se dan cuenta cómo sí somos como esclavos de nuestros celulares y de la tele y de la laptop y de todo? ¡Ay no, qué miedo! Pero bueno, bienvenido al siglo XXI, ¿verdad? Oigan, les comentamos, tenemos Whatsapp. Nos pueden encontrar en el 449-912-1588 Mándame un mensajito Con todo gusto estaré leyendo tus saludos Los buenos días, tus audios porque no? También se vale Aquí en Radio Universidad Vamos a sumarnos también a escucharte a ti Todo lo que tengas que decir con todo gusto Nosotros lo vamos a escuchar a leer 449-912-1588 De igual manera, les platico que si te perdiste algún episodio del gallo De voces universitarias, de independientes de haces históricos, del arte del buen tono, o sea, de cualquier programa de La Bandeja, de Radio Universidad, nos puedes buscar en cualquier aplicación de podcast, yo creo que nosotros somos más de Spotify, ¿no? Como que se nos vino muy bien esto del Spotify y ahí nos puedes buscar, cualquiera de estas plataformas nos encuentras como Radio UAA. 94.5 FM. No hay pierde. Búsquenos y llévanos contigo a todos lados. El día de hoy estaremos platicando nuestro lunes de bienestar y salud acerca del Día Mundial de la Salud. Esto porque el 7 de abril, el próximo 7 de abril, pues estará conmemorando precisamente el Día Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo hacemos? Ya te estaré platicando. De igual manera, en el segundo bloque llegará con nosotros Marcos Castillo quien nos platicará acerca del incremento de días de vacaciones, que mucha gente se puso muy feliz, que de 6 a 12 días, aquí te vamos a dar los detalles, porque ya se acercan, por ejemplo, para muchos... El puentecito de Semana Santa, vienen las vacaciones de abril para la feria. Yo te voy a platicar todo lo que tenga que ver precisamente acerca de las vacaciones. Agradecemos en los controles al buen chiquito que hemos estado ahí maniobrando. Bueno, checo, es un máster, la verdad, en, en cuestiones de los controles. Ahí andamos. Viendo todo lo que ocurrió que con el apagón, ¿qué cosa sucede? Dice la canción que con el apagón el fin de semana, pues también aquí en la estación no es no es inmune. También sufre de sus detallitos eléctricos de repente cuando se va la luz en esta zona de la ciudad. Que suele pasar seguido a veces, ¿eh? ¿Les puedo platicar yo que vivo aquí cerca? Sí pasa, amigos. Oigan, como ya es costumbre, ¿qué les parece si abordamos de una vez el tema de las efemérides para este 3 de abril que tenemos varias cositas por ahí que compartir con ustedes primero les mencionamos que en los cumpleaños quien abre el listado es este compositor francés Jean Baptiste Forqueray que nace en 1900 1600 perdón, 1699. Doris Day, actriz y cantante, también nace un 3 de abril de 1923. En el mundo del jazz, Jimmy McCreev también estaría de manteles largos. Él nace en 1936. Acá en México, el compositor Mario La Vista. También está de manteles largos Él nace en 1943 Y lo traemos a colación En España, en España Miguel Bosé también está De manteles largos Este hombre bastante vivo, debo decirlo Nace en 1956 Un día como hoy Déjeme decirle Que también comentamos a los actores ¿Por qué no? A los humoristas Tal es el caso de Eddie Murphy Este actor ...humorista y cantante, aunque usted no lo crea, que sería famoso últimamente, para mi generación al menos, verlo como la voz de, de burro en el doblaje original en inglés. Pues bueno, Eddie Murphy nace en 1961, un día como hoy. Y cerramos con Leona Lewis, esta cantante británica nacida en 1985... ...y que el día de hoy la traemos a colación para todos ustedes... ...en los aniversarios luctuosos... ...hoy recordamos también al compositor alemán... ...Johannes Brahams... Eh, ...el fallecido en 1897... ...también el compositor alemán Kurt Beil eh, ...fallecido en 1950... ...lo traemos a colación... ...también recordamos a Álvaro Carrillo... Compositor y cantante mexicano Que nacería como dato adicional en 1921 Y fallecería en 1969 También Sarah Bachman Cantante que fallecería en 1990 y la cantante italiana Gabriela Ferri, fallecida en el año 2004 Celebraciones y también conmemoraciones en general Hoy les puedo platicar que es el Día del arco iris tal cual así como lo escuchan El Día Mundial del Arcoíris es el día 3 de abril de cada año para reaccionante y bonito fenómeno natural que ocurre cuando los rayos solares pues atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados que da como resultado pues este halo de luz multicolor y hablamos en sí de este efecto que podría ser eh, visual, un efecto visual, no tal cual como la bandera, por ejemplo, de la comunidad LGBT, sino en sí el arco iris como tal. ¿Por qué existen los arco iris? Es bien sencillo para todos los pollitos y gallitos que nos escuchan. Les puedo platicar que los arcoíris son fenómenos ópticos meteorológicos que resultan de la descomposición, de esta desfragmentación de la luz solar debido a la refracción. Ya hemos hablado un par de veces acerca de la refracción. Debido a esto, es normal observar en el cielo un halo de luz con forma de arco y con vistosos colores es todo un espectáculo muy bonito, por lo general, puede ser apreciado en todos los países del mundo y que provoca pues una verdadera fascinación en el espectador. Yo puedo decirles sinceramente que, eh, pues no sé, a mí se me hace muy bonito, pero recuerdo perfectamente que las personas eran como de, no apuntes el arco iris porque te va a salir una verruga en el dedo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Nos traumaban bastante diciendo que no apuntáramos al, pues, al arco iris, porque si no nos iban a salir cosas en los dedos. No sé, curioso, curioso el dato, pero bueno, todo un espectáculo muy bonito, por cierto. También lo podemos ver no precisamente en el cielo, sino por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que están regando sus plantitas o ven una cascada y, se ve por ahí también este medio arco con lucecitas de colores. Muy bonito. Es un, un fenómeno bastante común, también se puede decir, que pues se divide eh, los colores, también con la lluvia, la presencia del sol. Hay algunos datos curiosos de este inusual y llamativo espectáculo. El arco iris tiene más colores que los que el ojo humano es capaz de ver. Ya hemos hablado un poquito de esto con Julián que a veces nos dice, bueno, eh, nosotros, nuestra capacidad en el ojo humano es detectar ciertos rangos de luz y con ellos ciertos espectros en los colores, pero la verdad es que tiene más y nosotros no los podemos ver. No se puede medir el principio ni el fin del arco iris. Hay una leyenda eh, bastante curiosa al respecto que tiene que ver... Con una olla, ¿no? O un tesoro también, es bien curioso esto Ya se me anda tronando aquí el oído, qué caray <risa> ¿Sabe qué pasó con el audio? Pero bueno, les mencionaba que hay también como un montón de leyendas al respecto Que tienen que ver con la buena suerte también eh, No aparece en las horas de mediodía, ¿ustedes sabían eso? Hay cosas que no, mmm, no se permiten tal vez debido a las cuestiones de la luz, tal vez también al color que al calor perdón que no se propague y se pueda hacer precisamente pues esto. En este sentido, eh, también hay arcoíris que se pueden ver durante la noche. O sea, no porque las condiciones de mediodía lo permitan, no quiere decir que en la noche no las haya Sí las hay, aunque parezca sorprendente e imposible, la presencia de los arcoíris en el cielo nocturno no es un fenómeno descabellado, de hecho sí sucede, es todo lo contrario, sí pasa. Los seres humanos pueden disfrutar de un fabuloso espectáculo de luces y color con plena luna llena si los rayos solares chocan con gotitas de lluvia. Es algo muy bonito también. Entonces sí se puede ver un iris de noche. Ahora, Ale, los arcoíris se pueden atrapar, o sea, es como luz que está por ahí. Bueno, hay un gran descubrimiento científico donde eh, se le conoce como arcoiris atrapados. De acuerdo a investigaciones en los últimos años, los científicos pudieron descubrir los llamados, entrecomillados, arcoiris atrapados. Pueden servir para lograr nuevos hallazgos en el campo de la ciencia, como fue la puesta en marcha de un sensor que puede ser usado para probar sistemas de invisibilidad. También pueden tener, no sé, funcionalidad en el área de la biomedicina. ¿De qué estás hablando, Ale? Bueno, es que, como les mencionamos, todo lo que lleva, eh, por ejemplo, en el sentido de la óptica podría ayudar a muchas personas. Otra área que podría beneficiarse en estos experimentos tan innovadores sería en el mundo de las comunicaciones en cualquier área. Se cree que en el futuro... Serviría para que las personas y los objetos, pues, permanezcan invisibles, llamémosle entre comillas, ante los ojos de algún observador. Esta importante noticia fue publicada, si no me creen, pueden buscarlo ustedes, en The New Journal of Physics. Es una eh, revista digital donde ustedes pueden encontrar estos, estos y otros artículos científicos. Entonces, bueno, habrá que tener mucho cuidado con estas noticias porque son de relevancia para el mundo de la ciencia y son bastante interesantes. De ahí también se desglosan nombres como el de Isaac Newton. Eh, Vienen por ahí varios experimentos que fueron llevados a cabo por... Este gran personaje Y la humanidad puede entender hoy Cómo se producen los arcoíris Qué bonito, ¿verdad? Estábamos hablando bastante de los arcoíris Hoy en el Día Mundial del Arcoíris Bienvenidos al Gallo de Radio Universidad Hey, Ya tenemos WhatsApp Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión Al 449-912-1588 1588
1: Para conservar nuestro cuerpo sano, hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo. Salud y bienestar en El Gallo.
2: El Día Mundial de la Salud, que se celebra todos los años, el 7 de abril, marca el aniversario de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1948, y cada año se centra en un problema de salud pública específico. Además de centrarse en el camino hacia el logro de la salud para todos, que es el tema de este año, la OMS celebrará su 75 aniversario bajo el lema 75 años, mejorando la salud pública. En 1948, los países del mundo se unieron y fundaron la Organización Mundial de la Salud para promover la salud, mantener el mundo seguro y servir a los vulnerables para que todos, en todas partes, puedan alcanzar el más alto nivel de salud y bienestar. El 75 aniversario de la OMS es una oportunidad para mirar hacia atrás a los éxitos de salud pública que han mejorado la calidad de vida durante las últimas siete décadas pero también es una oportunidad para motivar a la acción para abordar los desafíos de salud de hoy y mañana. Se ha creado conciencia a nivel mundial acerca de la necesidad inmediata de estos servicios. Aún así, sigue habiendo millones de personas que la necesitan y no tienen un debido acceso a ella. Con el fin de eliminar la brecha entre las personas y una salud digna, la Organización Mundial de la Salud ha planteado una campaña basada en los siguientes objetivos. Aportar el material visual necesario para las personas que sí tienen acceso a una atención sanitaria de buena calidad. Que se den cuenta de la vida que llevan las personas que no tienen la suerte de contar con este servicio. Defender la igualdad de acceso a la atención médica rápida y de calidad. Promover que los expertos dentro de los sectores de salud ayuden en la toma de decisiones sobre las necesidades de las personas en niveles de atención primaria. Instar a los ministros de salud a que se comprometan a adoptar medidas para mejorar las deficiencias en materia de cobertura sanitaria universal por medio de informes sobre el progreso de la situación de esta en sus países. Para armonizar los esfuerzos, la OMS incluirá una publicación anual con los datos sanitarios a nivel mundial con toda la información de las tendencias, avances y retos. Entre las enfermedades más comunes que la OMS recomienda se haga control son las cardiovasculares, ya que en 2016 más de 15 millones fueron víctimas de este padecimiento. El causante fue la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, mientras el 31% de las muertes mundiales fueron provocadas por otro tipo de enfermedades de la misma índole cardiovascular.
0: Siempre que mencionamos estos temas del Día Mundial de Algo, obviamente tiene un fin de reflexión, de poner el tema en la mesa, las cartas sobre la mesa. Eh, les platico un poco de la historia, aunque ya lo escuchábamos aquí, vamos a, a recapitular. Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril, aunque en 1948, la primera Asamblea Mundial de la Salud pues propuso que se estableciera un día específico para eh, la salud, para conmemorar también la fundación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para esta organización. El Día Mundial de la Salud es una gran oportunidad, pues, para aumentar. ...la concienciación... ...hacer temas de reflexión también de los conocimientos sobre las problemáticas que hay en este sector y también para movilizar apoyos de todos los ámbitos, desde local hasta lo internacional. El objetivo principal de la conmemoración de este día es reconocer a la salud humana como un derecho básico de cualquier persona. Problemáticas hay muchísimas en este aspecto. Podrían entrar temas también eh, de políticas públicas, podrían entrar problemas también socioeconómicos, por qué no mencionar eh, que no todos tienen acceso precisamente para el cuidado o bien eh, para la consulta también cuando uno se siente mal. No siempre hay acceso y más en los sectores vulnerables. Existe un gran número de documentos de protección a los derechos de propiedad industrial relacionados con diferentes ámbitos de la salud Y muchos también relacionados con el tema en particular defini Definido por la Organización Mundial de la Salud Al respecto, como por ejemplo La depresión, ya lo escuchábamos Los problemas cardiovasculares Que ojo, ahorita que menciono la depresión Pues sí también he, hacer énfasis no En las problemáticas De la salud mental También muy importantes eh, Las contribuciones en materia de salud Son más que evidentes ¿no? Y así lo propone la OMPI con la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, la innovación que mejora la vida. Ustedes podrán encontrar muchos artículos al respecto, podrán también encontrar eh, años pasados, qué es lo que se ha hecho con la finalidad precisamente de conmemorar el Día Mundial de la Salud. Por ahí veíamos información que parte de la cápsula que hemos escuchado en voz de Mari Hernández, que le agradecemos mucho, es precisamente la que comparte el Instituto Mexicano del Seguro Social con toda la Población mexicana. Parte de la información que escuchábamos, eh, las plataformas digitales del Instituto Mexicano del Seguro Social o del IMSS, pues comparte con nosotros información de interés. Por ahí escuchábamos los problemas cardiovasculares. Hacer énfasis eh, que nosotros los mexicanos pues tenemos problemas, eh, así lo dicen las estadísticas, eh, problemas de, del corazón, problemas también que tienen que ver, por ejemplo, con la obesidad. Y no nada más en adultos, también en infantes, también los problemas como el estrés, la depresión que conlleva, bien lo sabemos, a los suicidios, que cada vez también, tristemente, eh, pues notorios en población muy joven, en adolescentes, incluso niños. Entonces aquí lo que tratamos de compartir con ustedes es precisamente eso, de acercarnos a las instancias de salud, también valorar nosotros mismos qué es lo que está sucediendo, si nos duele algo, ¿no? Por ahí escuchaba algo bien interesante respecto a un doctor, no recuerdo bien su nombre, un médico, que decía, hay que tener en cuenta que a veces las mujeres, por ejemplo... Son más cuidadosas en estos temas, porque les duele algo y luego, luego es, deja, voy a ver qué tengo, voy a checar qué es lo que pasa. Y por ejemplo, él así lo decía, los caballeros, los varones, son más de, ay, me duele aquí, ah, ya veré, si se me quita después. Hay que tener mucho ojo en esto, dice un meme en Facebook, porque los hombres viven menos, caballeros, hay que tener mucho cuidado. En temas de salud, igualmente para los niños, de salud mental, para toda la población. La invitación es esa, a que tratemos de preservar nuestro bienestar, también tratemos de encontrarnos la mejor manera posible físicamente, mentalmente. La invitación está hecha y nosotros conmemorando en nuestro lunes de salud y bienestar, el Día Mundial de la Salud. Por acá Julio César Rodríguez de Anda eh, nos comenta... Que quiere compartir con la población en general un regalo no Desde encuentro aquí la dice por tema de salud y bienestar quiero regalar un tratamiento de corrección de postura sortearlo aquí al gusto nosotros de la producción del gallo así que nosotros bueno vamos a compartir con ustedes si tú quieres amigo amiga eh, tener una sesión de fisioterapia Precisamente para la corrección de postura, que ya te duele la espalda, que ya te duele la cadera, que estás como yo de repente que no te truena y que sientes que te debe tronar. Estás como misterio Increíble así, todo chueco. Pues bueno, nuestro querido amigo Julio César Rodríguez de Anda pone para la disposición de nuestros radioescuchas el regalo de un tratamiento de corrección de postura. Si tú quieres nada más, escríbeme por WhatsApp, dime Ale. Yo quiero ese tratamiento de corrección de postura, lo escuché en El Gallo, al 449-912-1588. Ale, yo quiero ese tratamiento de corrección de postura, lo escuché en El Gallo, y nosotros con todo gusto te pondremos en contacto con el fisioterapeuta. Qué bonito, me gusta cuando la comunidad del Gallo se suma precisamente a esta información. ¿Qué les parece si nos vamos con música? De ahí nos ligamos a la pausa y ahorita continuamos en El Gallo de Radio Universidad.
3: por streaming. Radio.ua.mx Esto es El Gallo.
0: Haznos llegar tu WhatsApp 449-912-1588. Radio Universidad en comunicación contigo.
3: ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es el SAT? ¿Por qué existe el IVA? ¿Todos pagamos impuestos? ¿Ya soy un adulto funcional?
0: Tranquilos, aquí te contamos todo lo que tienes que saber acerca de... El mundo fiscal, con Marcos Castillo. Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del gallo de Radio Universidad. Ya tenemos ganador para este tratamiento... De corrección de postura, agradecemos a la Terminación 97, que tiene el nombre de Nina, que ha sido la ganadora o el ganador de este eh, tratamiento de corrección. Por acá nos preguntan también los datos del de quiropráctico, que también es fisioterapeuta, ya me hizo la corrección, Julio César Rodríguez de Anda. Lo pueden encontrar en Facebook, seguramente él hará eh, pues el acercamiento con ustedes para cualquier... El problema que tengan, seguramente ahí les darán por ahí pues, los datos de su consultorio O bien lo que pueden hacer para mejorar su problema Ya se encuentra con nosotros Marcos Castillo, que viene a hablar de un tema bien sabroso Nosotros bien felices de hablar del tema de vacaciones Muchas personas se alegraron del incremento de días para sus vacaciones Ya ver, cuéntanos un poquito antes de mandar a una cápsula
1: Claro que sí, eh, bueno antes que nada, un saludo a todos los que nos escuchan, buenos días Iniciamos el lunes hablando de, de <ríe> impuestos para iniciar bien la semana Sí, efectivamente, <ríe> para algunos ahorita son vacaciones escolares Para todos los estados del país, yo creo que menos para, para Aguascalientes Y sale a colación que para este año, en 2023, se aprobó esta modificación a la Ley Federal, Federal del Trabajo En aspectos de las vacaciones, lo cual otorga más días de vacaciones Pasamos prácticamente al doble inicial. Según la ley de 2022, el primer año de trabajo al trabajador le correspondían... Un año, eh, seis días de vacaciones Imagínate un año, ¿no? Seis días de vacaciones Y para ahora el mínimo o el, o el piso mínimo para las vacaciones Son 12
0: días Bueno, para eso tenemos una cápsula Que viene a complementar lo que nos dice Marcos Ahorita lo vamos a desglosar más Para el bien de todos ustedes y para la información Que seguramente los hará feliz en este lunes Así que les parece, vamos con esta cápsula Y ahorita continuamos aquí con Marcos Castillo
3: En México, los periodos vacacionales de los trabajadores están regulados por la Ley Federal del Trabajo. Según esta ley, los trabajadores tienen derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas que debe ser de al menos seis días laborables después de haber trabajado un año completo para el mismo empleador. A partir de ahí, el periodo de vacaciones aumenta en función del tiempo de servicio. Después de cada año de trabajo, el trabajador tiene derecho a dos días de vacaciones adicionales hasta llegar a un máximo de 12 días laborables de vacaciones al año. Además, la ley establece que los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones en un periodo continuo de descanso. Sin embargo, en algunos casos se permite fraccionar el periodo en dos partes, siempre y cuando una de ellas sea de al menos seis días laborables. Por lo general, los periodos vacacionales se programan y se acuerdan entre el empleador y el trabajador, pero si no se llega a un acuerdo, la ley establece que el periodo vacacional debe concederse en los meses de abril a diciembre, y en caso de que el trabajador no tome sus vacaciones en ese periodo, el empleador deberá pagarle el equivalente a la remuneración de las vacaciones no disfrutadas. Es importante mencionar que los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones... ...sin que se les requiera trabajar, ni se les obligue a estar disponibles para su empleador... ...durante ese periodo de descanso.
0: Oye, eso último me llama la atención, ¿no? O sea, disponer de tus vacaciones, a veces por emergencias laborales y demás... Mientras tú estás por allá en la playita, Valo, debe ser algo bien feo. Tener que conectarte, Valo, no sé.
1: Sí, <risa> triste. Que, te, que te dicen, bueno, pero estate disponible por si algo o estate al pendiente por si algo.
0: Ajá, qué triste. No sé. <risa> Oye, entonces cuéntanos, ¿por qué se hizo este incremento? ¿Cuál es eh, la iniciativa o cuál es la finalidad, más bien, de por qué se incrementaran los días de vacaciones?
1: En México tenemos un problema con el descanso, eh, México, según datos de la OCDE, es el número uno en cantidad de horas trabajadas. Es decir, los mexicanos trabajan muchas horas o pasan muchas horas en el trabajo, uh -huh. dependiendo sí. de cómo, sí. cómo lo quieras ver. Eh, entonces, el, el descanso es una parte muy importante para la fuerza productiva, la fuerza laboral. Y eh, México también es uno de los países de Latinoamérica, uh -huh. ni siquiera comparado con otros países europeos de Latinoamérica que tiene los días de vacaciones más bajos de todo este sector, uh -huh. este sector del continente. Entonces, eh, por ejemplo, Brasil tiene alrededor de 20 días de vacaciones, Colombia tiene alrededor de 15 días de vacaciones. Hablo de pisos mínimos, uh -huh, o sea, uh -huh. el, el mínimo en un, en un año de trabajo. México estaba por debajo en sí. seis días, incluso sobre otros países centroamericanos como Panamá, como Costa Rica, como Honduras. Entonces, el tema de las vacaciones había quedado rezagado por mucho tiempo. Uh -huh. eh, de hecho, para estos temas, cuando sale la reforma, me di la tarea de estudiar la evolución de, del artículo que habla sobre las vacaciones. Y pasamos prácticamente de cuatro días que ofrecía la primera ley en 1938 a seis días y desde entonces, hace 40 años no se había modificado lo de las vacaciones. Entonces, es una cuestión de otorgar el descanso para los tra para los trabajadores y por eso se le manejó este término de vacaciones dignas. Uh -huh. Que, si bien es cierto, se oye muy politizado de que es parte de las funciones y de la agenda de nuestro gobierno actual, uh -huh. y no dudo que lo sea. Sin embargo, es un tema que la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, perdón, la UIT, ya le había recomendado a México durante muchos años. Solo que por eh, razones legislativas que a lo mejor no podemos eh, comprender eh, no, O no se saben explicar uh -huh, uh -huh. No, no se había pasado estas reformas Pero ya estaba en la agenda durante muchos años Y ahora es que se consuma pasar de, de 6 a 12 días como piso mínimo eh, Aquí pues hay varias, varias aristas porque eh, los trabajadores decimos que padre pero los patrones en ese aspecto dicen, híjole.
0: Sí, yo creo que pagar eh, los días de vacaciones está como por último, ¿no? O sea, hablamos también de pues la mano de obra, o el, el trabajo debe continuar. Pero también pensemos, y lo he reflexionado un montón de veces, no, no, no con personas nada más de mi edad, sino también con personas mayores. Eh, les he hecho el comentario de que pasamos... Mucho tiempo trabajando simplemente para llegar a casa, ver a la familia un ratito, si bien nos va, y dormir. O sea, también esta parte yo creo que es muy muy importante, ¿no? Donde dejamos de lado que pareciera que nos volvemos esclavos de, del sistema, ¿no? Del trabajo, donde pues a final de cuentas se supone que trabajamos pues para tener nuestras cositas, para poder eh, sobrellevar o sacar adelante a nuestra familia. Una familia que no ves o que no tienes tiempo de disfrutar también. ¿Sí?
1: Sí, claro, la parte de tener tiempo libre, tiempo de esparcimiento, Ajá. Eh, pues eso ayuda a poder configurar los aspectos de tu vida como los crees necesarios, efectivamente. Y, y te comento, los mexicanos somos los que pasamos más tiempo en el trabajo, los que trabajamos más horas, mm. y eso pues reduce obviamente el tiempo de convivencia y también el tiempo de descanso. En su momento también se... Trató de legislar el, el tope máximo de horas que se tienen para una jornada laboral uh -huh. Era parte de este paquete eh, me refiero al paquete de la reforma De donde solamente pasaron las vacaciones uh -huh. Se estimaba que querían reducir La jornada máxima de 8 de a 6 horas
4: uh -huh, eh,
1: No obstante No sabemos si esto era parte de la agenda O parte de la negociación okay. Porque a final de cuentas Estos cabildeos legislativos Pues lo que hacen es eh, Pido 3 y para que me quede uno El más importante Entonces uh -huh. no sé si era parte de la presión A los sectores patronales De decir bueno vamos a reformar esto y era más grave para los patrones la, las horas laborales uh -huh. eh, Ahí pues sería otro debate Pero eh, este tema para los patrones sí ha sido un poco complicado y, y, y ojo, bueno, aquí a veces analizamos desde los dos puntos de vista eh, Es una reforma que se necesitaba Y que inclusive el sector patronal la ha tomado como de acuerdo Porque también eh, se consultó a las confederaciones patronales O a los sindicatos patronales que llamamos y pasó la reforma sin ningún problema uh -huh. eh, Pero sí ha traído conflictos No solamente en cómo eh, establecer los horarios de trabajo Ni qué va a pasar cuando los trabajadores se vayan tantos días de descanso uh -huh. Sino que también trae una consecuencia En las cuotas de seguridad social Un incremento
4: okay.
1: Porque lo, las cuotas de seguridad social Lo que hace es tratar de determinar Lo que vas a ganar en un año Lo suman completo Incluyendo aguinaldo, incluyendo vacaciones y otras prestaciones que tengas Lo dividen entre 365 días y ese es el que conocemos como salario base de cotización
4: okay. Con
1: lo que se paga las cuotas del seguro social uh -huh. Entonces al incrementarse los días de vacaciones se incrementa la prima de antigüedad Y se incrementa la, el salario base de cotización y a final de cuentas también se incrementa el seguro social que se, se incrementen alrededor de un 4% Pero un 4% de un trabajador no te afecta Pero de 10, de 20, de 100, etcétera Entonces eso también fue una una cuestión para los patrones
0: Oye, entonces los únicos que reniegan Pues son los empleadores, pues a final de cuentas Pero yo creo que era necesario He visto por ahí otros países, por ejemplo europeos Que sí, sí son meses, o sea, sí les pueden dar un mes Varios meses de descanso y la finalidad, piénsenlo bien patrones También si tienes a un, a un trabajador bien descansado Que ha aprovechado su tiempo libre Para disfrutar de sí mismo De algún lugar turístico de su familia Pues te va a trabajar también de cierta manera Pues más gustoso, descansado Vas a evitar también por ahí algunos problemas Yo creo que buena decisión ¿no?
1: Sí, efectivamente Por ejemplo, esto vino a sacudir el tema Pues del descanso en general Lo comentaba hace un momento y te, que tiene que ver con la producción uh -huh, Hay uh -huh. este diferentes eh, ideologías inclusive y, eh, y es que si recordamos, pues bueno, México viene de un casi casco hacendario Que pasa la revolución y luego a una industrialización Entonces como que el que esté ahí, la persona Incluso si no hace nada, es, uh -huh. es lo importante para unas personas hemos uh -huh. Luego a veces ves en temas de redes sociales eh, personas que son castigadas porque son productivas y el trabajo de una jornada lo hacen en cuatro horas y eso le molesta a, a sus superiores porque dices, no, o sea, yo quiero que estés a mi disposición independientemente si hagas nada. Y, y, y luego los conflictos generacionales de los pensamientos de las nuevas generaciones con uh -huh. los anteriores y, y cosas que decimos como falta de compromiso entonces eh, eso ha venido a, a sacudir Y a que nos replanteemos Y yo creo que ese es el tema importante Cómo es que se está llevando a cabo la productividad En, en México eh, uh -huh. Como parte del descanso Otro conflicto que ha traído En estos primero, el primer trimestre del año Que ya culmina eh, Es que cómo se aplica esta reforma A partir de cuándo Se le entrega a los trabajadores Los nuevos días uh -huh, o a, uh -huh. a partir de cuándo se hace acreedor a ese derecho porque hay que recordar que eh, nuestras leyes no son retroactivas, no tienen aplicación retroactiva salvo que sea para un beneficio del ciudadano, en este caso del trabajador. Uh -huh. Es decir, tenemos contratos antes de 2022, antes de 2023, perdón, uh -huh. y contratos después de 2023. Los que son después de 2023 le, le aplica sin, sin lugar a ninguna duda este tratamiento de las nuevas vacaciones. Ok, pero para los que son anterior a 2022 se le tiene que aplicar la retroactividad. Ahí sí, porque es un beneficio.
0: Okay.
1: Porque cuando tú firmaste tu contrato estaba vigente las, las, los seis días de vacaciones ajá, ajá. y pues eso es lo que estaba vigente. Pero como esta modificación genera un beneficio para el trabajador, se tiene que aplicar retroactivo. Es decir, no se vale que si tú ya firmaste con la ley vigente, en 2023 continúes con la ley anterior.
0: Pues es para todos los 12 días.
1: Es para todos los 12 días. El problema... ...es a partir de cuándo, porque uh -huh. este, inmediatamente que entró 2023... ...algunos trabajadores ya reclamaban las vacaciones. Por ejemplo, <risa> <i> imagínense <risa> alguien que cumplió años el primero de diciembre del 2022. Uh -huh. Cumplió dos años, uh -huh. le hubieran correspondido ocho días de vacaciones... ...con la ley vigente del 2022. Uh -huh. Con la ley nueva le hubieran correspondido 14. Uh -huh. Entonces dice este trabajador, oye, este, yo voy a tomar vacaciones... En marzo de 2023 Ya me corresponden
0: Los nuevos los
1: nuevos días Que en este caso serían 14 para dos años Ajá. A ese trabajador no le corresponden los 14 Le siguen correspondiendo los 8 Porque cumplió años cuando la ley estuviera vigente en 2022 Pero cuando cumpla años nuevamente en 2023 En ahora, diciembre
0: de 2023 Ahora
1: sí le va a aplicar los 16 días ahora, ¿no?
0: porque okay, pretender que esperar otro sí. año más.
1: Entonces, okay. la entrada retroactiva del derecho se va a dar cuando se cumplan los años de trabajo.
0: O sea, este 2023, cuando se cumpla el año laboral, otro año laboral, entonces ya se podría hablar de esos 14 días más, los días correspondientes de los años que lleva.
1: Te pongo la otra cara de la moneda. Por ejemplo, un trabajador que en lugar de cumplir años en diciembre... Cumplió años en enero del 2023. Ajá. O sea, son los mismos, ajá, ajá. dos amigos, dos trabajadores, uno entró en diciembre, el otro entró en enero. Uh -huh. El primero cumplió eh, dos años en enero, le corresponden ocho días. El segundo cumplió dos años, eh, perdón, el primero dos años en diciembre, ajá. le corresponden ocho días. Y el segundo, dos años en enero. Uh -huh. A él le corresponderían los catorce, porque I cumplió años cuando ya en entró en vigor la ley. Entonces, aquí es bien importante que todos los trabajadores y patrones se den cuenta cuando entra en vigor el derecho de las vacaciones, y es cuando se cumplen años. Si tú cumpliste años de trabajo en 2022, te toca lo de 2022, si tú ya cumples años en 2023, ya te toca lo actual okay. Entonces eso es bastante importante porque luego hay este, conflictos <risa> y, y, y se da mucho con el tema de los días pendientes de vacaciones
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Hay personas que eh, por su... nadie es indispensable, lo sabemos Pero hay personas que son muy necesarias Entonces por su puesto clave en, en la productividad de las empresas A veces no se puede ir de vacaciones ...como es que si te vas de vacaciones... ...la producción se nos cae... Uh -huh. eh, ...que suena como un chantaje... Pero, ay, ...pero yo creo que sí puede haber esas personas... ...entonces suponemos que alguien... ...tenga... Eh, ...días pendientes de años anteriores...
4: Uh -huh. eh,
1: ...no se vale... ...que por ejemplo... ...si los disfruta ahora en, en 2023 o en adelante... ...los transforme... Uh -huh. ...a lo que ahora es, es actual... ...es decir, si tú tienes vacaciones pendientes de 2022... ...se computan con lo que estuvo vigente en 2022... ...así uh -huh. lo disfrutes en 2023 o 2024. Uh -huh. eh, entonces, no no se vale como que ahora ya... ...antes me debías seis días, ahora ya me debes eh, 12... ...antes me debías 20 días, ahora me debes 40. Uh -huh. Digo, no uh -huh. se vale no se vale así.
0: O sea, lo de 2023 a 2023 en adelante. Así es. Okay.
1: Que eh, no se vale deber vacaciones. Uh -huh. eh, la Ley Federal del Trabajo establece que... ...a partir del año de cumplimiento... Este, se tienen seis meses para disfrutar las vacaciones uh -huh. eh, Que es un periodo que el patrón puede extender a un año Porque está un poquito complicado que si tú cumples años en marzo eh, Pues solo puedes vac vacacionar hasta septiembre Nunca uh -huh. tendrías vacaciones uh -huh. en, en diciembre, por uh -huh. ejemplo eh, Lo puede extender el patrón a un año Pero lo que no se puede renunciar es a la prima vacacional Entonces el, el trabajador tiene un año a partir del tope máximo de las vacaciones para eh, reclamar la prima vacacional. Es decir, si cumple años en marzo, tiene seis meses para disfrutar las vacaciones, septiembre sería el último día, y a partir de ahí tiene un año para que le paguen la prima vacacional. Fuera de ahí, ese, ese derecho de sueldo prescribe okay. o caduca. Entonces, sí, sí es bien importante ver estos plazos laborales. Lo mejor, como decía la cápsula, era... Es, eh, convenir con los trabajadores aunque es bien importante que con la nueva ley se tienen que disfrutar al menos seis días continuos de vacaciones okay. entonces por ejemplo si eh, un trabajador cumple años en este en este 2023 le van a corresponder el, el tope mínimo, digo el piso mínimo que serían 12 días y va a tener que disfrutar seis días continuos y es bien importante, son seis días laboral laborables, porque ustedes saben que la jornada semanal son seis días de trabajo por uno de descanso. Ajá. Entonces, sería una semana completa. No van a incluir los días que se consideren inhábiles. Okay. Entonces, para, para el cómputo de las vacaciones, porque luego ahí hay eh, pues algunas cuestiones truculentas ¿no? a favor <risa> de los patrones. Sí. Y si en los centros de trabajo se, son de cinco días, eh, es decir, que no trabajan sábados, pues entonces ahí también se consideran que sería, por ejemplo, una semana de cinco días más un día de la otra semana. Uh -huh. eh, eso es, es bastante importante. Días
0: hábiles, le dicen. Así es. Oye, Marcos, yo creo que nos dejas ahora sí uniéndonos buzos, o sea, hay que tener mucho cuidado eh, amigos, amigas que nos escuchan de cómo van a estar sus vacaciones de cuándo las van a pedir, ojo hay que concluir el año laboral, precisamente en este 2023, póngase listillo porque luego no vaya a ser que no mijo, es que no te tocan todavía aguas ahí, por favor Marcos, te agradezco muchísimo, si la vida lo permite nos escuchamos dentro de ocho días
1: claro que sí, como último consejo que sigan a la Profedet en sus redes sociales ahí hay mucha información sobre cómo aplican las, las vacaciones y así evitar abusos tanto del lado patronal como del lado de los trabajadores. Muchísimas gracias.
0: Pues bueno, ahí está el dato adicional que les damos y nosotros vámonos despidiendo del gallo de Radio Universidad.
3: El gallo
4: Así soy yo bien
0: Y nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado y a... Estaremos por acá compartiendo con Julio César Rodríguez a la ganadora. Te estaremos pasando su teléfono. Gracias a los amigos que nos escriben, gracias a quienes nos dan los buenos días, a quienes nos ponen sus stickers, a quienes nos mandan WhatsApp. Les agradecemos muchísimo y deseamos tengan un inicio de semana cortita, pues bastante agradable. Yo soy Ale de los Ríos, te invito a que te quedes en el noticiario matutino a cargo de nuestros amigos de UATV y de UAN Noticias para mantenerte bien informado. Yo soy Ale. Y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana, aquí en el gallo de Radio Universidad. Hoy, como todos los días, ¡vamos, gallos! ¡Bye, bye!